0: Vamos, por favor, le voy a pedir que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17. La porción que corresponde al estudio de hoy, como se ve en la lectura consecutiva, es desde el versículo 17 del capítulo 4 hasta el versículo 2 del capítulo 5. Y le hemos titulado así al estudio de hoy, Vestidos del Nuevo Hombre. Hay una famosa anécdota hindú que, dice, que habla de un, un pequeño tigrito o un tigre pequeño del Golfo de Bengala que entre juegos y retosos se le perdió a su madre. Y el tigre entonces, pequeñito, lo que hace es que viene a parar con un grupo de cabras. Y el tigre creció entre ese grupo de cabras. Y, y sucede que cuando un tigre se acercaba a la manada, las cabras... Llenas de miedo, lo que hacían era que se escondían detrás de un árbol y berreaban. Y el tigrito que creció junto con las cabras hacía lo mismo. Cada vez que venía un tigre, él se escondía detrás de un árbol y hacía, ¡Be! Literalmente. Y un día, uno de estos tigres cae, eh, cae detrás de la manada y el tigrito hace lo mismo que suele hacer: se esconde detrás de un árbol. Y el tigre adulto que viene lo encuentra. Cuando lo ve, lo toma por aquí por el lomo y lo lleva al río y hace que se vea en el río, en el reflejo. Cuando el tigrito se vio, se dio cuenta que no era una cabra. El tigre adulto le dijo, tú no naciste para berrear, tú naciste para rugir. Así que de ahora en adelante, compórtate como lo que eres, no como una cabra, sino como un tigre. Eso tiene mucho que ver con nuestro estudio esta noche. Pero antes, ¿qué hemos visto hasta ahora en nuestro estudio de Efesios bueno en el capítulo 1 versículos 1 al 14 nosotros vimos cómo en Cristo por el beneplácito de Dios y para su gloria Él nos dio toda bendición espiritual dice allí que nos escogió no por ser santos sino para ser santos dice allí que nos predestinó para ser adoptados en su familia nos redimió y nos perdonó nos dio toda sabiduría espiritual para entender el propósito de Dios, el cual es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Como si fuera poco, nos hizo su herencia, su especial tesoro, y nos selló con el Espíritu Santo como una garantía de que somos su posesión y de que un día la buena obra que empezó en nosotros la terminará en el día postrero. Y basado en esto, en el mismo capítulo 1, versículos 15 al 23, Pablo expresa su primera oración, y es que basado en esto, en toda bendición espiritual, estos hermanos, por la obra del Espíritu, puedan crecer en un mejor conocimiento del de propósito de Dios, de la herencia que les espera, y de la supereminente grandeza del poder de Dios, que levantó a Cristo de entre los muertos, y que le puso sobre todas las cosas. Eso nos llevó al, al capítulo 2, versículos 1 al 10, donde ese mismo poder que se menciona en el capítulo 1 se manifiesta dándole vida a aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. A pesar de que estaban muertos en, pecados, en pecado, a pesar de que eran esclavos del mundo, del diablo y de su propia naturaleza, y a pesar de que eran culpables delante de Dios, hijos de ira, Dios les dio una nueva vida. Los hizo renacer por su poder. Y todo aquí para resaltar su astronómica gracia. Luego en el capítulo 2, versículos 11 al 22, el apóstol comenzó una nueva sección, introduce un nuevo tema, y es como ese mismo poder, mencionado en el capítulo 1, derribó la pared intermedia entre judíos y gentiles. La enemistad que había fue quitada, y ahora estos dos pueblos que estaban separados pasaron a ser un solo pueblo, un solo hombre, un nuevo cuerpo teniendo entrada juntos a la presencia de Dios por el Espíritu. Eso entonces nos llevó al capítulo 3, versículos 1 al 12, donde Pablo expresa que lo mencionado, es decir, que los eh, gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo con los judíos, es un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer con tanta claridad como ahora. Como ahora en la nueva dispensación fue manifestado o presentado por los apóstoles y profetas, siendo Pablo uno de ellos. Acuérdense que Pablo, dio, Cristo designó a Pablo para llevar esta buena nueva de paz a los gentiles. Pero hemos visto cómo eso le costó mucho a Pablo. De hecho, estaba preso por predicar este Evangelio. Luego, en el capítulo 3, versículos 1 al 12, y basado en esta teología que él viene tratando, desde el capítulo 2, versículo 11... Pablo ora por segunda vez, y en, esta, y en esta ocasión su oración es que estas personas que han sido injertadas en el mismo cuerpo puedan ser fortalecidas en el hombre interior, ¿para que Para que Cristo tenga más control de ellos, para que ellos puedan ser más arraigados y cimentados en el amor, para que ellos puedan tener más conocimiento del amor de Cristo en todas sus dimensiones, altura, anchura, longitud y profundidad y para que ellos puedan crecer hasta la plenitud de Dios. Y aquí entonces pasamos al capítulo 4, que es donde comienza la aplicación práctica del libro de Efesios, aunque no deja de haber doctrina. En ocasiones Pablo toma conceptos ya dados en los tres primeros capítulos y los trae otra vez como fundamento para apoyar las aplicaciones prácticas. Y básicamente la exhortación general... En el capítulo 4, está en el versículo 1 y dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En otras palabras, la aplicación práctica en el capítulo 4 comienza con este llamado. Y, y es la exhortación general, vivir a la altura de nuestro llamamiento. No sé si recuerdan en un estudio anterior, como veíamos cuando Pablo en su primera oración dice que su oración era que ellos pudieran crecer en un mejor conocimiento del de llamado de Dios o el llamamiento de Dios para sus vidas. Y en ese estudio, en esa oportunidad, se dijo que se, se mencionaron varias cosas, pero entre ellas se, llama, se mencionaron dos. Que ellos fueron llamados a ser un cuerpo junto con los judíos, un solo pueblo. Y también se dijo que ellos fueron llamados a ser santos, en otras palabras, separados del mundo, para Dios en este momento y en los primeros versículos es decir, 1 al 16 Pablo desarrolla la primera idea cómo una persona puede vivir a la altura del llamamiento de ser un solo cuerpo y de eso se trató la predicación anterior a cargo del pastor Luis ellos vivirían a la altura de su llamamiento de ser un cuerpo en la medida en que ellos se, eh, fueran diligentes en cultivar la unidad que ya existía una unidad que no tenía que ser creada, ya existía y estaba fundamentada en siete pilares que se mencionaron en esa oportunidad. Así que, ¿cómo has de vivir a la altura del llamamiento que Dios te ha hecho de ser un solo cuerpo? Siendo diligente en cultivar la unidad que ya existe entre nosotros por el mismo Evangelio. Pero eso nos lleva a este párrafo, que es el que vamos a estudiar hoy. capítulo. 4, versículo 17, el capítulo 5, versículo 2. Y aquí se desarrolla la segunda idea que mencionamos hace un momento. Hemos de vivir, recuerden el concepto general, vivan a la altura de su llamamiento. ¿Cómo vivimos a la altura de nuestro llamamiento? En los primeros 16 versículos, siendo solícitos en guardar la unidad, porque fuimos llamados a ser un cuerpo. En segundo lugar, mencionábamos hace un momento, nosotros fuimos llamados a ser santos, ¿Qué significa santos? Separados para Dios. Por lo tanto, ¿cómo podemos vivir a la altura de ese llamamiento? Y Pablo agrega aquí, o desarrolla la idea, de que somos, vivimos a la altura de ese llamamiento en la medida en que nos separamos del mundo para ser diferentes, en la manera en que somos radicalmente diferentes de la cultura reinante en cuanto a sus valores, en cuanto a sus normas, en cuanto a su estilo de vida. Así que eso es lo que vamos a desarrollar hoy. Capítulo 4, 17 al 5, 2. Somos o vivimos a la altura de nuestro llamamiento de ser santos en la medida en que nos separamos del mundo y somos diferentes del mundo en cuanto a sus normas, valores y estilo de vida para adoptar la norma de Dios. Y este estudio lo vamos a ver en dos partes hoy. En primer lugar, vamos a ver un fundamento doctrinal les había dicho que cuando, aunque comienza la sección aplicativa, no deja de haber doctrina. Hay una sección doctrinal, un fundamento, que comienza en el versículo 17 hasta el versículo 24. Y luego vamos a ver las inferencias prácticas de dicho fundamento teológico, desde el versículo 25 hasta el versículo 2 del capítulo 5. Así que con esto en mente, vamos a pasar ahora al primer punto, el fundamento doctrinal de este párrafo. Y este fundamento doctrinal, Pablo lo expresa en dos partes, en un contraste entre la vida pagana y la vida cristiana. Vuelvo y repito, él primero comienza con un fundamento, una base. Y esa base doctrinal, eh, él la define en términos de un contraste. El contraste entre la vida pagana y el contraste entre la vida cristiana. Así que vamos a empezar con la primera parte, la vida pagana. Versículos 17 al 19. Dice así la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el, enten el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lo primero que vemos aquí es un planteamiento del de principio de la separación. Lo primero que Pablo les dice a estos hermanos es que no anden como los otros gentiles. Y es interesante porque en el original no aparece la palabra otros, pero se asume. ¿Por qué? Porque a quien Pablo le está hablando en este momento es básicamente a gentiles que se habían convertido a Jesucristo. Por lo tanto, es propio y se asume de que cuando él dice, él dice no sean como los gentiles, se refiere a los otros gentiles que no se habían convertido al Señor Jesucristo. Así que hay, hay una clara distinción que Pablo hace aquí. La distinción entre estos hermanos gentiles que habían sido convertidos por el Señor y los demás gentiles o los otros gentiles que todavía o no se habían convertido a nuestro Señor. La pregunta clave aquí es, ¿qué caracteriza a los otros gentiles? Es muy importante. Él le dice a este pueblo, a estos gentiles convertidos a Cristo, no se comporten como ellos. No anden como ellos. La pregunta es, ¿cómo andan ellos? Y Pablo lo expresa de una manera general y luego de una manera particular. De manera general... Estos otros gentiles, como se le llama aquí en la Escritura, viven en la vanidad de su mente. Así lo define el apóstol en términos generales. No anden como ellos. ¿Qué los caracteriza? En términos generales, andan en la vanidad de su mente. Aquí la palabra mente se refiere básicamente a la cosmovisión, a la manera en que ellos ven la vida. A eso es lo que se refiere aquí, eh, mente. Y vano o vanidad se refiere... a ...algo que es vacío... ...algo que no tiene propósito... ...algo que no tiene meta... ...algo que no tiene dirección... ...así que lo que caracteriza a estos otros gentiles... ...en primer lugar... ...ellos son gobernados por su mente... ...y no por la palabra de Dios... ...y aparte de eso... ...son gobernados por una mente... ...que está corrompida... ...por una mente que anda en tinieblas... ...por una mente que es vana... ...sin propósito... ...o como dice el doctor Lloyd-Jones... Ellos simplemente existen, pero no viven. Viven, pero eh, existen, pero no viven. La vida espiritual no está en ellos. Estas personas, como vamos a ver, son ajenos a la vida de Dios. La filosofía de vida de ellos es, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Así que, en términos generales, ¿qué caracteriza a los otros gentiles? Que su cosmovisión, su manera de ver la vida es vana. No tienen propósito. Nada en, en la vida, no tienen un fin para su vida. Así que no anden de esa manera. Pero él lo particulariza, él se va, eso es de manera general, pero de manera particular, él dice cuatro cosas. En primer lugar, estos otros gentiles tienen una obstinación o dureza de corazón. Así lo dice claramente, por la dureza de su corazón. Se trata entonces de que el asiento de todas sus facultades, es decir, en su hombre interior... Estas personas eran obstinadas. ¿Qué significa obstinadas? Que se resistían a recibir la verdad de Dios. O se resisten a recibir a Dios en sus vidas. Eso es lo que es un corazón obstinado, un corazón duro. Pero el asunto no para ahí. Esta dureza de corazón los lleva a un segundo escalón. Y ese segundo escalón es oscuridad o ignorancia espiritual. Se habla de, la, de un entendimiento entenebrecido se habla de una, de una ignorancia que en ellos hay por la dureza del corazón. Es decir, que la dureza de su corazón, la obstinación, los lleva a vivir en un entendimiento entenebrecido o en una ignorancia voluntaria de Dios y de sus propósitos. Lo que al final no es más que necedad. ¿Por qué? Porque ellos, de una manera injusta, están reteniendo la verdad de Dios. ¿Para qué? Para seguir en el pecado. Entonces, vamos viendo los escalones. El primero... De manera particular, son obstinados, duros de corazón, no quieren recibir la verdad de Dios. La dureza del corazón los lleva a vivir en ignorancia espiritual, pero una ignorancia voluntaria. Y eso los lleva a un tercer escalón, muerte espiritual o separación de la vida de Dios. Miren cómo dice Pablo, estas personas están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón. Se dan cuenta... La dureza del corazón está abajo. Les sigue la ignorancia. Les sigue ajenos a la vida de Dios. Ellos viven no solamente ajenos al pueblo de Dios, sino también ajenos a la vida de Dios, como vemos en el capítulo 2. Y eso los lleva a un cuarto escalón. Y ese cuarto escalón debería ponernos a temblar. Y es el escalón de la insensibilidad y el freno. Dice aquí que estas personas perdieron toda sensibilidad... Y como resultado de eso, se han entregado a la lascivia y a toda clase de impureza. Y este, hermanos, como una especie de paréntesis eh, teológico, es el mejor diagnóstico del hombre no regenerado. Mientras muchos psicólogos en el mundo enseñan que el problema fundamental del hombre está afuera, la Biblia dice que no. Que el problema principal del hombre reside en el corazón. Ese es el primer escalón del problema del hombre. Y no estoy diciendo que lo externo no afecte. Sí afecta. Lo que estamos diciendo es que la Escritura enseña de manera clara que el corazón del problema es el problema del corazón. En otras palabras, que la raíz de todos los males en la sociedad está en el corazón del hombre. En la obstinación del hombre de no querer recibir la palabra de Dios. Y eso queda confirmado por Pablo mismo en Romanos capítulo 1, donde da un paralelo exacto, pero con otras palabras. Lo que en Efesios Pablo le llama un corazón endurecido, en Romanos 1 Pablo le llama el cambiar la verdad de Dios por la mentira, o cambiar al incorruptible por lo corruptible. Eso lleva al segundo escalón. Lo que en Efesios Pablo le llama... Eh, Vivir con un entendimiento entenebrecido. En Romanos 1, Pablo le llama a vivir envanecidos en sus razonamientos o hacerse necios. Luego el tercer escalón, lo que en Efesios Pablo le llama ajenos a la vida de Dios. En Romanos 1, él dice, Dios los entrega, los suelta, ajenos a su vida. Y eso les lleva al último escalón, lo que en Efesios capítulo 1, Pablo le llama, perdieron toda sensibilidad para entregarse a la inmundicia, en Romanos Pablo le llama, entregados a la inmundicia, pasiones vergonzosas y una mente reprobada para hacer cosas vergonzosas. Y no solamente haciéndolas, sino también complaciéndose con los que la hacen, aun cuando ellos saben que el decreto de Dios para, lo que, para los que practican tales cosas es muerte. Así que mire entonces lo que caracteriza a la vida de una persona separada de Dios una obstinación, un corazón tan duro que no quieres recibir la palabra de Dios, no quiere recibir la verdad de Dios. Pero mira también, jóvenes, escúcheme, aquí hay muchos jóvenes que tienen años desde que nacieron están aquí en la iglesia y no se han convertido. Mira lo que puede suceder si te sigues resistiendo la verdad de Dios. Va a llegar un momento en que vas a perder toda sensibilidad, porque no estoy diciendo que todo pecador, todo no regenerado está en ese estado. Pero es un potencial, un potencial candidato. Si sigues resistiendo la verdad de Dios y cambias a Dios el incorruptible por lo corruptible, estás en riesgo de que en cualquier momento pierdas toda sensibilidad, o como dice Pablo en otro lugar, tu conciencia se cauterice o pierdas toda sensibilidad hasta el punto que te entregues a la inmoralidad y hacer cosas vergonzosas. Pero como ha dicho nuestro amado pastor Amiris, lo voy a citar literalmente, algo que él me decía mientras compartí estas líneas. Si hoy has visto, si hoy has visto que te encuentras en ese estado de obstinación, pero que todavía no has llegado al estado de insensibilidad, todavía estás a tiempo, clama a Dios. Pero hazlo ahora, joven. Hazlo ahora. Uno de los mayores juicios que vemos en la Escritura es cuando Dios dice... Eh, voy a quitar el freno moral para dejar que te vayas de boca. ¿Sabes por qué muchos de los que están aquí jóvenes no han llegado a ese estado? Porque Dios en su gracia común te está refrenando. Pero llegará un día, si no si sigues resistiendo al Espíritu Santo, que Dios te dirá, ok, eso es lo que tú quieres, pues vamos a soltarte. Y te entregará, estarás ajeno a la vida de Dios. Perderás toda sensibilidad, toda vergüenza, expuesto a toda clase de la lascivia a toda clase de impureza. Así que estás a tiempo, amado joven, y cualquier amigo que tenga años visitando nuestra iglesia, o años escuchando el Evangelio. Pero dijimos en un principio que el fundamento teológico no solamente lo presenta Pablo presentando la vida pagana, sino también la vida cristiana. En los versículos 20 al 24 dice, más vosotros, él estaba hablando de los otros gentiles, pero ahora ustedes, vosotros, los gentiles regenerados, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo comienza aquí con un, uno de esos gloriosos pero que tanto hemos visto. Como ya dijimos en dos ocasiones, cuando Dios viene con estos peros, pero, es como si una ventana de esperanza se abre y la oscuridad se disipa porque entra la luz. Y es hacia aquí, pero ustedes, los gentiles regenerados, no han aprendido así a Cristo. Algo ocurrió en la vida de estos hermanos que les capacitó para que ellos no siguieran viviendo... al igual que los demás gentiles. Aplicado a nosotros, hermano... algo pasó en tu vida... que te capacita para no vivir... como vive el resto del mundo... de espaldas a Dios. Señor predicador, ¿y qué fue lo que sucedió en ellos? Dice claramente aquí... que ellos aprendieron... de Jesucristo y a Jesucristo. Ellos, cuando... en su pasada manera de vivir... ellos vivían en la vanidad de su mente... Pero ahora, dice Pablo, sus mentes han sido renovadas por Cristo mismo a través de su Espíritu. Cristo les enseñó directamente por su Espíritu y les enseñó a Jesucristo. Cristo es el contenido, Cristo es el maestro. Eso sucedió también en tu vida, amado hermano. Un día, cuando antes, antes tú vivías en la vanidad de tu mente, tu cosmovisión era distinta. Pero en Cristo, un día, Cristo cambió tu mente y ahora comenzaste a ver a Dios, a ti mismo, al pecado y al mundo de una manera totalmente distinta. Hubo un cambio en tu mente que te capacita para no seguir viviendo como el resto del mundo. Cristo cambió tu cosmovisión y te enseñó su verdad. La pregunta es, ¿cuál es esa verdad? Aquí se habla de la verdad que es según Cristo. ¿Cuál es exactamente la verdad que está en Jesús? Y los versos 22 al 24 lo expresan claramente. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir... Despojaos del viejo hombre... Que está viciado conforme a los deseos engañosos... Y renovaos en el espíritu de vuestra mente... Y vestidos del nuevo hombre... Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué sucedió? Cristo, por medio de su muerte por medio de su resurrección, por medio de su ascensión, por medio de su entronamiento, por medio de su vida aquí en la tierra, les enseñó a estos hermanos y también a nosotros que algo ocurrió en nuestras vidas. El viejo hombre que estaba en nosotros fue crucificado con él en la cruz. ¿Para qué? Para que resucitara un nuevo hombre que vive ya no conforme a los deseos engañosos, sino conforme a la justicia y santidad de la verdad. Y quiero resaltar esto, lo voy a decir otra vez. La enseñanza de Cristo, la verdad que está en él, según el contexto, es que por su obra en la cruz, estos hermanos y nosotros que estamos aquí, por la gracia de Cristo que hemos sido regenerados, dejamos de ser el viejo hombre. El viejo hombre que moraba en nosotros murió, y ese viejo hombre vivía conforme a los deseos engañosos, pero ahora ha resucitado juntamente con Cristo, un nuevo hombre que vive en la justicia y santidad de la verdad. Y usted dirá, un momento, señor predicador, aquí hay algo que no me cuadra. Usted dice que la verdad que Jesús nos enseña es que el viejo hombre ya murió, ya fue crucificado. Pero cuando uno lee el texto, no parece indicar tal cosa. Cuando Pablo dice, desvístanse del viejo hombre y vístanse del nuevo, parecería dar a entender como que hay dos naturalezas que van paralelas y juntas. Pero quisiera probarte en primer lugar que eso no es lo que Pablo está diciendo. Dos cosas voy a usar para argumentar que Pablo no enseña, la Escritura no enseña que en el creyente hay dos naturalezas. La Escritura no enseña que el viejo hombre y el nuevo hombre corren paralelos. La Escritura enseña que el viejo hombre fue crucificado. Y vuelvo y repito, hay dos cosas. En primer lugar, esta sección... Los versículos hasta el versículo 25, como hemos dicho, es un fundamento teológico para la aplicación práctica que viene. O como lo ha dicho el teólogo John Stott, aquí Pablo no está dando un mandato per se, ni una aplicación práctica, sino que está echando el fundamento para la aplicación práctica que viene a partir del versículo 25. Pero no es todo. Si vamos a los pasajes paralelos, comenzando con Colosenses 3, 9 y 10, vamos allá. Colosenses 3, 9 y 10. Este versículo es muy importante porque Colosenses es la epístola gemela, algunos le llaman, de Efesios. Vamos a ver qué dice allí en Colosenses. Dice así la Escritura. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mira los verbos ahora. Dice, habiéndoos despojado, una acción pasada perfecta, y habiéndoos vestido del nuevo hombre. Y este es el pasaje paralelo de la epístola gemela. La misma idea en Romanos 6:6. 6. Oigan cómo dice. Sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que es claro, Colosenses y Romanos nos dicen, el viejo hombre fue crucificado. No hay dos hombres paralelos, no hay dos naturalezas paralelas. Te dirá, ok hermano, Colosenses 3 y Romanos 6 son claros, pero todavía creo que Efesios parece sugerir que hay dos hombres paralelos. ¿Hay allí una contradicción? No, no hay una contradicción. Y usted dirá, y entonces, ¿por qué aquí se utiliza ese lenguaje? Y yo quisiera explicarlo con una ilustración, antes de explicarlo. Eh, más o menos en, en la guerra civil que hubo en Estados Unidos, o después de la guerra civil americana, cuando se liberaron todos los negros esclavos en el sur, sucedió que muchos de ellos, a pesar de que fueron liberados, ellos de manera natural seguían comportándose como esclavos. Como aquel esclavo que un día iba caminando, ex-esclavo, iba caminando por una acera de la calle y del otro lado oyó a su antiguo amo que le dijo, ¡Fulano! Y él reaccionó como un esclavo. Y él le dijo, ¡Ven acá! Y él seguidamente fue, pero cuando iba a mitad de camino dijo, espérate, espérate. Realmente esto no procede, ya yo no soy esclavo de este hombre, no tengo por qué escuchar su voz. Así que lo más natural es que si usted hubiese visto a un ex-esclavo, comportándose como un esclavo, aun cuando era libre, la, la reacción natural es, de, es decirle, despojate de esa esclavitud. ¿Por qué? Porque ya eres un hombre libre. No eres esclavo. No te comportes como un esclavo. Y esa es la misma idea que Pablo está reflejando aquí. ¿Cómo es posible que vivamos como el viejo hombre cuando ya somos un nuevo hombre? Esa es la contradicción más grande del mundo. Seguir comportándonos como el viejo hombre cuando ya Cristo ha hecho de nosotros una nueva criatura que no vive conforme a los deseos engañosos, sino conforme a la verdad. Y es verdad, no podemos negar que todavía quedan vestigios o residuos del viejo hombre. Pero es precisamente por el hecho de que ya somos nuevas criaturas que podemos en Cristo decir no me voy a comportar como el viejo hombre. Y, y, y vuelvo y repito, no porque el poder esté en mí. Es la supereminente eminente grandeza del poder de Dios actuando en mí, haciéndome una nueva criatura, haciéndome un nuevo hombre, para que yo pueda decir en Cristo, no voy a comportarme como el viejo hombre. Eso sería una contradicción. Así que, hermanos, el mensaje central de este fundamento doctrinal es comportémonos como lo que somos. Si somos nuevas criaturas, vivamos como nuevas criaturas, no como el viejo hombre. Y ese es el fundamento doctrinal que nos lleva ahora al segundo punto, que es que son las inferencias prácticas de este fundamento. Y eso se extiende desde el capítulo 4, versículo 25, al capítulo 5, versículo 2. Y vuelvo y repito la conexión. Luego que Pablo ha echado el fundamento doctrinal, ¿cuál es el fundamento doctrinal? Que por la obra de Cristo ahora somos nuevas criaturas, y que por lo tanto no debemos comportarnos como el viejo hombre cuando ese viejo hombre ya fue crucificado. Precisamente por eso, eso tiene que manifestarse en mi vida. Y de eso se trata el segundo punto. Pero antes de ver cómo se debería ver en nuestras vidas el desvestirnos del viejo y el vestirnos del nuevo, yo quisiera dar algunas consideraciones. En primer lugar, acuérdense que estamos en las implicaciones o las inferencias prácticas del fundamento. Hemos sido hechos nuevas criaturas. ¿Cómo debería verse eso en mi vida? Antes de ver eso, es que quiero dar cinco consideraciones. En primer lugar, todos los ejemplos que Pablo va a dar ahora tienen que ver con nuestras relaciones. Relaciones dentro de este cuerpo. Recuerden una de las ideas fundamentales del libro de Efesios. ¿Cuál es? La iglesia. De que Cristo ha tomado el remanente fiel de Israel... Y con ese núcleo comienza la iglesia y ahí son injertados gentiles creyentes para formar un solo cuerpo, un solo hombre, un solo, un solo cuerpo, un solo hombre, un solo eh, organismo, más o menos para decir la idea. Entonces, precisamente por eso, eh, lo que vamos a ver ahora tiene que verse en nuestras relaciones interpersonales. Comportarnos como nuevas criaturas no es algo que quede en el vacío, es algo que se tiene que manifestar en nuestro trato con el prójimo. En segundo lugar, una segunda consideración es que vemos aquí que en cada ejemplo Pablo equilibra una prohibición negativa con un mandamiento positivo. Y eso es muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque muchos círculos que se llaman cristianos se tienden a ir a uno de dos extremos. Algunos tienden a quedarse solamente eh, enfatizando la parte negativa. Pero ¿qué sucede? Que se convierten en legalistas, o en lo que el doctor Lloyd-Jones le ha llamado eh, un puritanismo falso. Pero está el otro extremo, y es el grupo de personas que rechazan las prohibiciones para solamente quedarse con el mandamiento positivo. Pero el resultado de eso es que viven una vida de antinomianismo, sin ley, o una vida de libertinaje. Pero eso no es la ética bíblica que vamos a ver aquí. La ética bíblica incluye la, las dos cosas, un rechazar lo malo y un hacer lo bueno. Y sobre todo porque este nuevo hombre que ha sido creado en Cristo Jesús, él sabe que hay cosas que no son compatibles con su naturaleza. Por lo tanto, debería rechazarlas. Por esa razón es sumamente importante. Pero el punto no es solamente rechazar esas cosas que no van de acuerdo a su naturaleza, sino también cultivar aquellas gracias que son contrarias a eso, las gracias que tienen que ver con el fruto del Espíritu. En tercer lugar, una tercera consideración es que la separación que se manda aquí, en estos ejemplos que vamos a ver, es una separación del mal moral, no de lo que tiene apariencia de maldad. Señor predicador, ¿y qué es lo que usted quiere decir con eso? Yo sé que voy a estar jugándome la faja con esto, pero creo que es lo que la Escritura enseña. Hay personas que enseñan que yo no puedo hacer cierto tipo de cosas porque me parecería al mundo. La pregunta es, ¿es eso moralmente malo? No, pero tiene apariencia de mal. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia existe el mal y el bien. Sí hay apariencia de piedad, pero no hay en la Biblia apariencia de... de de maldad. Un ejemplo particular. Hay personas que entienden que no pueden beber vino, por ejemplo. Y ellos dicen, yo no bebo vino porque yo estaría comportándome como el mundo. La pregunta es, ¿es beber vino malo? Le dirían, bueno, no. Pues entonces, ¿entonces ¿qué? Tiene apariencia de mal. Eso no existe. Si es malo o no es malo. No, no es malo. Pues entonces es permitido, a menos que cuando yo haciendo eso, yo puedo hacer de tropiezo a uno de los débiles. Así que vamos a ver aquí que las prohibiciones no tienen nada que ver con lo que tiene apariencia de maldad, sino con lo que es malo, literalmente. Número cuatro. Esta es muy importante, esta consideración. Pablo no está interesado en la conducta como tal. Eso lo puede hacer cualquiera. Pablo está interesado en la conducta como la expresión de la nueva vida en Jesucristo. Hermano, los fariseos a veces no hablaban mentira y hablaban la verdad. Los fariseos en ocasiones no se airaban y se retenían. Pero nunca esa ética fue la expresión de ser una nueva criatura en Jesucristo. Así que como dice Lloyd-Jones, el punto aquí no es que él está interesado en la conducta como tal, sino en la conducta como una expresión de lo que es ser una nueva criatura. Así que todo lo que vamos a ver de ahora en adelante está fundamentado en esto. Por ser nuevas criaturas, se espera de nosotros todo lo que vamos a ver. Pero hay una última consideración. Y es que en cada ejemplo que vamos a ver, no solamente tenemos el fundamento general, sino que vamos a ver fundamentos o razones particulares. Hay un fundamento general, ¿cuál es? Se espera de ustedes que se conformen a esto. ¿Por qué? Porque son nuevas criaturas. es el argumento general. Pero hay varios particulares en cada ejemplo. Pero sin más preámbulos, vemos esas cinco consideraciones. ¿Cuál es el primer ejemplo particular? ¿Cómo se debería ver en mi vida que yo soy una nueva criatura? En primer lugar, dice Pablo, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Quieres saber cómo se ve en tu vida el vivir como el nuevo hombre? Desechando la mentira y hablando la verdad. Unos con otros, porque somos miembros del mismo cuerpo. Recuerde que decíamos hace un momento que el viejo hombre vive viciado por los deseos engañosos. En otras palabras, ¿quién es que gobierna al viejo hombre? La respuesta es la mentira. El engaño es quien gobierna al viejo hombre. Pero no es así con el nuevo. No sé si recuerdan que cuando estábamos hablando del viejo hombre y el nuevo hombre, hice un énfasis en que el viejo hombre está viciado... Por los deseos engañosos, y el nuevo hombre anda en la justicia y santidad de la verdad, ¿qué caracteriza al, al nuevo hombre? Que es la verdad de Dios lo que lo gobierna, no sus deseos engañosos. Por lo tanto, amados hermanos, no debería esperarse de una nueva criatura andar en la verdad. ¿Qué debería esperarse de nosotros como nuevas criaturas que se supone que somos gobernados por la verdad? Desechar la mentira en todas sus manifestaciones. La falta de sinceridad, el engañar per se, la falta de transparencia, las calumnias, los falsos testimonios, la deshonestidad. Esas cosas no deberían ni siquiera nombrarse entre nosotros. ¿Por qué? Porque si somos nuevas criaturas deberíamos ser gobernados por la verdad no por los deseos engañosos. Y hay una razón particular que Pablo da para sostener este argumento, este mandato, y es porque somos miembros del mismo cuerpo. Recuerden la teología de, de Efesios, la posición exaltada de la iglesia, un solo cuerpo formado por judíos y gentiles, y él dice, no hace bien la mentira, hace mal la mentira en el cuerpo de Cristo. Lo voy a ilustrar de esta manera. Eh, imagínense un hombre, nosotros que sabemos mucho de pelota en República Dominicana, un hombre parado en el home play, esperando el lanzamiento del pitcher. ¿Qué sucede? Que eh, en un momento, ustedes saben que los ojos ven la bola acercarse, los ojos mandan la, la, la información al cerebro, el cerebro le dice a los brazos, la bola ya está cerca, batea. Pero ¿qué sucede? Que los ojos quieren jugarle una broma a los brazos y le dicen, no le voy a decir que la bola está cerca. Simplemente una ilustración. Tremendo pelotazo. Pero parece que los ojos no estaban calculando que los ojos son parte del mismo cuerpo que los brazos. Así que todo el mundo se le ha afectado, hermano. Si no desechamos la mentira, si no hablamos la verdad entre nosotros, no solamente el otro va a ser afectado, tú también vas a salir afectado porque eres miembro del mismo cuerpo. No es compatible la La mentira. Con nosotros, porque somos nuevas criaturas gobernadas por la verdad. Y en segundo lugar, porque afecta al cuerpo de Cristo. Somos un mismo cuerpo. Y vuelvo y repito, si engañas, si mientes, no solamente afectas al otro, te afectas a ti mismo. No estás, no estás calculando como los ojos, que eres parte del mismo cuerpo que los brazos. Y por lo tanto, todo el cuerpo probablemente, después de ese pelotazo en la cabeza, tendrá que durar tres meses en coma... Estoy simplemente exagerando, dando un hipérbole para ilustrar el punto. Pero hay otro ejemplo particular. Y es, no pierdan los estribos, enójense correctamente. Dice ahí, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahorita decíamos que una de las cosas que caracteriza al viejo hombre es que es gobernado por los deseos engañosos. Y hay deseos, hermano, que no son malos. Hay deseos que Dios los ha puesto. ¿Sabes uno de ellos? La ira, en esencia, no es mala. La Biblia dice que Dios se aira. Entendiendo, obviamente, la ira como una santa indignación por el pecado y por la injusticia. Así que aquí no se le está ordenando al, al, al nuevo hombre que no se aire. Al contrario, se le dice, ¡aírate! Se le está diciendo, indígnate por el pecado. No te complazcas con el pecado, porque acuérdate que cuando tú eras el viejo hombre tú no tenías ningún tipo de sensibilidad por la verdad, pero ahora sí así que aírate, indignate. sin embargo, viene la segunda parte, pero no dejes que la ira se apodere de ti no dejes que la ira te gobierne el problema a veces no está en los deseos el problema está cuando dejamos que los deseos nos gobiernen ¿y qué sucede cuando la ira me gobierna? que pierdo todo el sentido de la misericordia, Cristo se airó cuando vio el descaro de aquellos comerciantes en el templo, comenzó a voltear mesas. Sin embargo, su vida fue un perfecto, eh, una perfecto balance entre la gracia y la verdad. Así que sí se airó de una manera digna, pero nunca separado de la misericordia. ¿Y qué sucede cuando yo soy gobernado por la ira? Cuando soy gobernado por la ira y pierdo todo el sentido de misericordia, puedo llegar a ser una víctima del diablo para hacer cosas que en mis cabales yo no haría. Y esa es la razón por la cual no deberíamos permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. ¿Saben lo que significa esa frase? Esa frase, no, deja, no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo, significa... No permitas que pase el día tú estando enojado con tu hermano. Eso es lo que significa literalmente. ¿Por qué? Porque llegará un momento, si tú permites que la ira siga ahí... Que llegarás a la amargura y será una puerta abierta de par en par... Para que el diablo haga contigo lo que él quiera. Alguien decía... Si hay alguien que el diablo se aprovecha para usar, es al hombre que está airado y sin control. Es como un caballo en el cual él se monta y hace todo lo que él quiere. Así que el diablo se aprovecharía si dejamos que la ira nos controle. Es como dejarle la puerta abierta para que él haga con nosotros lo que él quiere. Pero no debería ser así, porque somos nuevas criaturas. No gobernados por nuestros deseos, gobernados por la verdad de Dios. Un tercer ejemplo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y esto es interesante, Hermano, pero, ¿y ese ejemplo aquí? ¿Por qué un mandato así? No se supone que los cristianos no roban. Usted lo dijo, no se supone. Pero a veces lo hacen. No, hermano, yo no lo he hecho. Yo quiero mostrarte algunas maneras en las cuales pudiéramos robar. Y sobre todo, ese mandato es muy propio de Pablo hacia Efesios, porque ellos vivían en una sociedad donde la mentira reinaba, donde el robo, perdón, reinaba. Y yo creo que República Dominicana no está muy lejos. Se dice que República Dominicana está entre los 14 primeros países en hacer fraude. Escucha estas cosas, robo de dinero, piratería, ¿te suena familiar? El robo de tiempo en nuestros trabajos, hermanos algunos de nosotros pensamos que porque nos dieron la salvación por gracia también en el trabajo me van a dar el dinero por gracia y el dinero que yo debería estar, el tiempo que yo debería estar aprovechándolo para mi trabajo en honor a mi jefe lo utilizo en otra cosa, estoy robando tiempo eso enseña la escritura la evasión de impuestos, los plagios el robar el trabajo de otros jóvenes en la universidad y en el colegio, es un engaño y es un robo no solamente un engaño es también un robo le estás robando el trabajo a otra persona y eso no debería ni siquiera nombrarse entre nosotros eso pudiera ser aceptable ante los ojos de nuestra cultura pero no en nosotros porque quien nos gobierna no son nuestros deseos engañosos sino la verdad así que comportémonos hermanos como lo que somos como nuevas criaturas y él da una exhortación positiva ¿cómo hacerlo? trabajando y de hecho, la palabra aquí en el original es trabajando hasta llegar a la fatiga. En otras palabras, con el sudor de tu frente, gánate tu dinero, no robado. Pero hay un, un, algo más que le agrega, no es cualquier tipo de trabajo. Es trabajo, trabajar haciendo con sus manos lo que es bueno. No podemos apoyar tampoco el trabajo indigno o que deshonre a Dios, porque eso representa mal el carácter de Dios. Es trabajar, pero trabajar de una manera digna. Y aquí quiero decir algo de elogio. Hay hermanos que han tenido tiempo, mucho tiempo, sin trabajo, en necesidad. Y se les ha presentado la oportunidad de conseguir un trabajo y una fuente de ingresos y lo han rechazado. ¿Saben por qué? Porque eso hubiese significado no venir a adorar el domingo. Hermanos, Dios te bendiga. Te comportaste como el nuevo hombre. Y eso se espera de todos nosotros. Y más aún, hay un propósito. Vivimos en un cuerpo donde hay personas con necesidad. En este cuerpo judío gentil hay personas con necesidad. La razón por la cual trabajas es para tú satisfacer tus necesidades básicas y ayudar a otros para que no tengan necesidad. Ese es el principio o el ideal bíblico que vemos en el libro de los hechos. Cuarto ejemplo, no utilices tu boca para mal, sino para bien. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia al oyente. Y este no voy a ampliarlo mucho, ya que nuestro pastor Luis en una ocasión predicó puntualmente de este pasaje. Pero hay algo que quiero resaltar. En ocasiones, aquella persona que está siendo gobernada por sus deseos y no por la verdad, tiende a decir todo lo que piensa, pero no a pensar todo lo que dice. Y ustedes pueden imaginarse el desastre que esto puede provocar, la ruptura que esto puede... el rompimiento del corazón de una persona... Eh, muchísimas cosas puede hacer esto cuando no pensamos lo que decimos. Y el resultado, palabras corrompidas. Hermano, ¿qué es una palabra corrompida? Bueno, la palabra corrompida es, es definida por Pablo aquí por la cláusula contraria. Él dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena para la necesaria edificación. Si tú pensabas que una palabra corrompida era simplemente una mala palabra, estás equivocado, es parte de la verdad. Una palabra corrompida, según el apóstol, es aquella que salga de mi boca y que en mi corazón no esté el propósito de yo edificar al oyente. ¿Qué se espera de nosotros? Que somos miembros de un mismo cuerpo, que nos edifiquemos unos a otros. Y también, eso incluye nuestra comunicación, que usemos nuestra boca para edificar, no para destruir, porque somos miembros de un mismo cuerpo. En una ocasión, Charles Spurgeon decía, ustedes saben que Spurgeon era muy cortante. En una ocasión él dijo, la mula de Balaam fue bastante sabia. Habló cuando tenía que hablar y cayó cuando tenía que callar. Y termina el comentario diciendo, algunos deberían hacer lo mismo. Es fuerte el comentario, pero es la realidad. Hermanos, si hemos de comportarnos como nuevas criaturas, no demos rienda suelta a nuestra lengua de decir todo lo que pensamos. Usemos nuestra lengua para edificar, porque hemos sido llamados a un cuerpo donde nos edificamos unos a otros hasta llegar a la estatura de Jesucristo. Último ejemplo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Aquí tenemos una serie de actitudes de seis cosas que deben ser totalmente rechazadas porque serían el resultado de yo ser gobernado por mis pasiones o deseos engañosos. Sin embargo, yo no puedo, por causa del tiempo, entrar en cada una en particular, sino que voy a decir la idea general. ¿Qué es lo que se está contrastando allí? Una actitud poco misericordiosa y no perdonadora con una actitud misericordiosa y perdonadora. Y lo que Pablo está diciendo allí Tú, que has sido hecho una nueva criatura y que has sido perdonado por Dios en Cristo, lo menos que debería salir de tus foros es el perdón, perdonándonos los unos a los otros, así como Dios nos perdonó en Jesucristo. Hermanos, cuando entendemos lo que significó el perdón para Dios en Jesucristo, derramar toda su santa ira sobre Él, tratar al justo como un injusto, para que nosotros los injustos fuéramos tratados como justos. Cuando entendemos eso, hermanos, deberíamos soltar la espada de nuestra mano, como se dijo en otra ocasión. Como sucedió con aquel hombre, Ben Hur, que en una ocasión mencionábamos, lleno de ira, lleno de amargura, contra su enemigo que le había hecho bastante mal. Pero la amargura lo había encerrado de tal manera que se había convertido en lo que él quería destruir. Se había convertido en uno como aquel. Hasta que un día, al pie de la cruz, escuchó a Cristo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando él se encontró con su prometida, sus palabras fueron. Cuando yo oí esas palabras, sentí que la espada cayó de mi mano. Hermano, no es consistente con el nuevo hombre el seguir con amargura, el seguir con rencor, el seguir con ira, con gritería, antes ser misericordiosos unos con otros, perdonando, perdonándonos unos a otros, así como Dios nos perdonó a nosotros en Jesucristo, que el Señor nos ayude. Quisiera dar una palabra final, porque no sé si, si se dieron cuenta que hay algo que no mencioné en la lista, lo dejé para el final porque creo que es lo más importante aquí. Quisiera, hermano y amigo que estás aquí, que te lleves este pensamiento final. La ética cristiana que hemos visto hoy, de quitarse el viejo hombre y ponerse el nuevo hombre, dejando de hacer ciertas cosas, haciendo ciertas cosas, es una ética relacional. Oye esto, si te olvida todo lo que te he dicho, por lo menos recuerda esto. La ética cristiana es una ética relacional. ¿Y qué significa eso? Significa que nuestra ética es el resultado de nuestra comunión con el Dios trino. En la medida en que tengamos una comunión más íntima con Dios, en esa misma medida, renunciaremos más al viejo hombre y nos vestiremos más de nuevo. En el capítulo 5, versículo 1, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Cuando entendemos que nosotros hemos sido adoptados en la familia de Dios, de que somos hijos de Dios el Padre por adopción. Nuestra ética debería surgir como resultado de saber de que como hijo amado yo quiero que mi padre sea honrado en todo lo que hago. ¿Crees que él sería honrado hablando mentira? ¿Crees que él sería honrado yo permitiendo que la ira tome control de mí? ¿Crees que él sería honrado yo andando en robo en todas sus eh, maneras de manifestarse? ¿Crees que Él sería honrado cuando yo le doy rienda suelta a la amargura y no, soy, y no ando en un espíritu perdonador? ¡No! Pues entonces, como hijo amado de Dios, porque estás relacionado con Él, una relación filial. Entonces, vive, amado hermano, imitando a tu Padre. ¿Para qué? Para que cuando vean tus buenas obras, glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Pero el asunto no termina ahí. Hay un aspecto aquí de Jesucristo. Y dice, y andad en amor, versículo 2 del capítulo 5. Así como Cristo nos amó, no está hablando del Padre, ahora está hablando del Hijo. Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. Amado hermano, nuestra ética debería ser el resultado de yo considerar de que Cristo su, eh, sufrió toda la ira de Dios para que yo fuese perdonado. Dice Pablo que el amor de Cristo nos constriña a vivir no para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nuestros pecados. Así que en virtud de tu unión con el Padre, como hijo amado, imítale. En virtud de tu unión con Cristo en la cruz y que fuiste perdonado por su amor, yo te ruego que esto, su amor te constriña a vivir para, para Él y no para tus deseos. Y por último, estás también relacionado al Espíritu Santo. Uno de los versículos que volé para dejarlo para el final es en esa larga lista, dice, no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Amado hermano, el Espíritu Santo está dentro de ti y Él puede ser contristado. Él puede ser entristecido. ¿Y sabes de qué manera Él es entristecido? Cuando tú actúas como si Él no estuviera en ti. No hay una cosa que dé más dolor a un ser amado que el hecho de que yo actuar como si Él no estuviera a mi lado. ¿Sabe lo que significa paracletos? Una palabra que se utiliza para el Espíritu Santo, aquel que está a mi lado, consolándome. Él está a tu lado. ¿Cómo es posible que actuemos como si Él no estuviese ahí? Y cuando nosotros nos comportamos como el viejo hombre y no como el nuevo, sabiendo que Él está en nosotros, el Espíritu Santo es entristecido. Así que, amado hermano, si nuestra ética es relacional, es decir, es el resultado de mi comunión con Dios el Padre, como su Hijo amado. Con Dios el Hijo, porque Él es mi Salvador y murió por mí. Y con el Espíritu Santo, porque Él mora en mí y me santifica. Entonces, nuestro deber es crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Como se ha dicho en estos últimos cuatro domingos, domingos por la, por la mañana. Es necesario que crezcamos en un, un conocimiento experimental de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es en la medida en que vamos viendo más y más la gloria de Dios que nuestras vidas van a ser transformadas de gloria en gloria en la imagen de Jesucristo. Así que, amado hermano, terminamos con, la, con las mismas palabras que empezamos, con aquellas que dijo el tigre adulto al tigre pequeño. Mírate, no fuiste nacido para berrear, naciste para rugir. Amado hermano, comportémonos como lo que somos, como nuevas criaturas, para que en todo esto nuestro Dios reciba la gloria solideo gloria, amén